0: Estás escuchando un Colcast, un viaje de Soy Cantinero en cuarentena que algún día llegará a ser un podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 del Colcast de Soy Cantinero. Esta edición es 100% uruguaya y con dos grandes compañeros de viaje. Un equipo un poquito explosivo. Al principio había nervios y desconfianza. Graben, Exacta. No no Quédate no, tranquilo. No, no, que... no. Es un desnudo no, no, no cuidado. Grave, no. De a poco fuimos acordando cuál era la mejor manera.
0: Dale, e arriba, edita bastante de los golazos que tiramos, editalo. Por
1: suerte el Santiago 2020 vino con la cordura instalada de serie.
2: Tratemos de dar la menor cantidad de detalles posibles y nombres, no demos no. no, no, no.
1: Y hasta él mismo encontró la fórmula.
2: Siempre tiene que haber un par de albaritos para un Santiago Urquhart iguales, eh.
1: Pero al final terminamos como termina siempre.
2: Bueno, vamos eh, arriba. ¿Vamos a tomar una?
1: Hoy conversamos con Álvaro Pereira y Santiago Urcuaro. Álvaro es bartender, sin quererlo, un gran relacionista público. Y más recientemente, un aspirante a gurú del Marketing. Tiene título nobiliario de trotamundos, ya que desde el año 2000 prueba ciudades donde vivir, pero no dura más de tres años en ninguna. Supo ser hippie y Rastafari. Espero que no al mismo tiempo. Fue propietario del Bar Chava donde aprendió de finanzas, malabares y deudas. Hoy vive en Paraguay y es el gran embajador de viajeo. Este nuevo affair con una multinacional lo ha llevado a desarrollar experticia en escribir lindos mails y armar PowerPoints dinámicas. Santiago es bartender y empresario. Es un amante de los seres humanos, la buena vida y las cosas ricas. Trabajó en boliches de Montevideo, hoteles de Río de Janeiro, bares de Nueva York y hermosos restaurantes de Buenos Aires. Desde hace cuatro años oficia misa en Bakers, el bar que cumplió uno de los sueños de su vida. Su prenda favorita es una camisa de Leopardo y se comenta que cuando regrese Ahora sí, gurises, llenemos los vasos de conversación. Álvaro Pereira, nuestro José Gervasio Artigas desde Paraguay, te recibo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Alvarito Añano? Sí, por acá, preso en Paraguay, preso en Paraguay en el medio de toda una cuarentena. Eh, nada, Acuartelado.
1: Como un gran acuartelado. Artigas acuartelado en Paraguay, decime que tenés tu ancina que te cede mate en este momento.
0: No no estaría sucediendo, viste, que con, con todo este tema de los gremios y todo, es difícil ya conseguir ancinas como los de antes. Es
1: verdad, ya no vienen iguales, ya no vienen iguales. Bueno, y acá, este, no en Paraguay, sino en Uruguay, recibo al gran Santiago Urcuar con un sombrero espectacular que lo estoy viendo en unos auriculares profesionales como buen DJ que es, ¿cómo andas, Santi?
2: Amados, queridos y colegas, Alvaritos, ¿cómo andan ustedes?
1: Todo muy bien, ¿vos?
2: Yo, y la verdad que no me puedo quejar.
1: ¿Cómo es no. hablar con dos Alvaritos?
2: Qué, qué maravilla no, no, tenerlo acá. Querés, olvídate, los tres mosqueteros. AP y AA, olvídate, esto es, es de otro planeta. Es un privilegio que pocos tienen. Y, y creo que, que, bueno, que lo sé disfrutar, lo sé apreciar, y otra cosa te voy a contar, que yo ya te había adelantado algo, señor AA, es que el asunto del podcast era un sueño a cumplir para mí, desde que había escuchado el podcast de Steve Schneider, el, el que era en su momento, no sé si seguirá siendo Head Bartender del Employees Only en Nueva York, y bueno, loco, tenía Hola. un podcast, no sé si tiene todavía, que estaba buenísimo, y dije, pa, un día yo quiero hoy, acá estamos, Alvarito.
1: Dos cosas quiero decir antes de empezar este podcast. Primero que nada, que Álvaro Pereira es nuestro locutor de la intro que dice que soy cantinero, esto es un podcast que algún día llegará a ser un podcast. Primero que nada, para que lo vayan identificando. Para, para y segundo, y, y, y... ya que Santi Urquhart me levanta a este centro, te quiero contar una anécdota. Mi, mi, segundo, eh, ah. mi segundo viaje a Dublín, Charranco, mira cómo empieza este podcast ya con el. Si no el primero el segundo. Ajú. Mi segundo viaje a Dublín. <risa> yo acababa de ver eh, hey, hey Bartender, la película. La donde, sí, ¿Cómo eh, está? Eh, exacto, brutal que tiene un papel importante. Eh, Schneider, y cuando vuelvo... Es cuando él se
0: recibe de bartender, ¿no? Exactamente, y cuenta la bartender, historia. Bartender,
1: en un momento, pas, pasan no sé, dos, tres meses, vuelvo, miro la película de vuelta, porque me acuerdo que me encantó, la volví a ver, y le abro un cajón de este mismo escritorio donde estoy ahora, y saco una tarjeta, y es la tarjeta del pibe. O sea, en algún me momento, muero. en Dublín, yo estuve hablando con él, estuve, vaya a saber qué haya pasado, porque en Dublín todo parece normal, y me encuentro la tarjeta del loco, o sea que realmente ni lo registré en ese momento, pero este, claro. bueno, son cosas que pasan en Irlanda, que, que ya te digo, todo parece normal.
2: Impresionante, no, 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 qué bárbaro. ¿Cómo está todo conectado vos? El universo es uno solo para todos vos.
0: Esto un, es que... una cuestión de perspectiva, ¿no? De cómo lo vamos viendo. Y, y, al, y al final de todo nos vamos haciendo grandes según las historias que tenemos para contar. E, eso sí. es lo que nos termina engrandeciendo.
1: En Ese es el verdadero capital. Qué grande,
2: oh, qué grandes palabras.
1: Quiero saber cómo está eh, Asunción. Voy a empezar por Paraguay. La idea de este podcast pues... es hablamos las cosas serias primero, damos un poco de información, compartimos experiencias y todo eso, y después podemos empezar a tirar disparates y a divertirnos y lo que sea un gran disparate lo editamos, lo que no sale al aire, es, ese, es nuestro único plan. <risa> me encanta, me bro. encanta. <risa> Alvarito, contanos un poco cuál es la situación, eh, los bartenders, los bares, cuándo cerraron, si es que cerraron, eh, bueno, no sé, vos trabajás para viajeo es una empresa muy importante en todo el mundo y sin duda debes tener información este, muy buena de lo que está pasando en este momento ahí.
0: Sí, bueno, la, la historia viene de un tiempo atrás, ¿no? Hace, ya hace unas cuantas semanas antes de, de toda la revolución, de toda la movida, eh, vino la bajada directa de viajeo global de que se cancelaban todos los viajes por viajeo a, a cualquier parte del mundo. Y eso ya pasó... Eh, Incluso antes de marzo, una cosa, ya, en fe, ya en febrero ya estaban esta, estas noticias dadas. Nosotros agarramos y acá tuvimos una reunión con todos los bartenders el 9 de marzo, el lunes 9 de marzo, porque ahí nosotros lanzábamos, lanzábamos la plataforma wordclass que que to todos los años la estamos haciendo, y acá también, creo que era, ya para el cuarto año que veníamos haciéndolo acá en Paraguay. Hicimos todo el lanzamiento, el 9 de marzo, toda la historia, pum, pam, pam, genial. Y el 12 de marzo ya avisan de que desde el gobierno que hay una, una cuarentena parcial desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. O sea que en ese horario te tenías que meter a tu casa y no podía salir nadie, se quedaban únicamente los, los servicios esenciales en ese momento. Tampoco era súper necesario de que todos los bares cerraran, pero ya empezaron a cerrar algunos bares por cuenta propia, por entender de que, de que la historia venía, venía complicada. Si bien acá en Paraguay eh, los casos son bastante pocos comparados con el resto de la región, y ni que hablar con países como Europa, ¿no? Después de esto ya, tipo el 16, una cosa así, ya se cierra todo. El, el 16 ya agarra y dicen no, la cuarentena no es de, de 8 a 4, sino que pasa a ser 24 horas, todos metidos en casa, todos cerrados, todos los bares cerrados. Antes incluso ya por el, el, el 10, 11, 12 ya se cancela Asunciónico, que Asunciónico es la versión que hacen acá en Asunción del paluza y claro, ellos aprovechan toda la, la venida de, de, de los monstruos que vienen para Argentina, entonces vienen buenos músicos acá, y habían cancelado eso, ya era, era bastante problemático, no la gente se preguntaba qué iba a pasar, y bueno, en el principio la, la cuarentena fue por dos semanas, luego la extendieron, y hasta ahora está, hasta este domingo, pero entendemos de que no, de que va a seguir un poco más.
1: Y cómo, te hago una pregunta, ¿cómo, cómo es esa cuarentena? Pues digamos, acá es un exhorto a quedarse en casa, pero se puede salir a dar una vuelta, somos poquitos, tenemos ciertas ventajas en ese sentido, en otros lugares es más estricta, ¿cómo es ahí?
0: Bueno, para que te hagas una idea, en Asunción, solo en Asunción, hay unos 3 millones de habitantes, y todos los días entra en Asunción cerca de de un millón y medio más de personas que vienen a trabajar de, de las zonas aledañas. Entonces es bastante complicado. Acá tenés un tránsito muy pesado, bastante lento y todo, entonces es una cuarentena, es una cuarentena obligatoria donde vos tenés que, si salís a la calle, tenés que tener un salvoconducto que diga, de ¿por qué salís? Y salgo porque voy a trabajar a tal lado, porque me mandan de la empresa por trabajo en, en servicios de estos que son indispensables en estos momentos, o porque soy médico, o si no podés salir, a la farmacia, al supermercado, y listo, y hasta te pueden revisar incluso, ¿no? Te pueden venir a revisar, y decir, bueno, ¿a dónde fuiste al supermercado? ¿Y qué supermercado? de dónde vivís? ¿Y qué fue lo que fuiste a comprar? ¿Era esencial eso que vayas a comprar? Incluso he tenido noticias de, de algunas personas que han tenido que pasar la noche en el calabazo por, por no cumplirla.
1: Y tengo tengo otra duda también, siempre, siempre me, me atrajo mucho eh, o sea conocer de bueno de todos lugar, de los lugares, siempre me gustó viajar, pero me atrae mucho saber cosas que desconozco, por ejemplo en Asunción. Hace mucho calor, ¿verdad?
0: hace, hace Bueno, ahora no, ahora está frío porque deben de haber unos 32, 33 grados.
1: <risa> está eh, por eso la está verdad, estamos, en está este frío, momento está frío. frío. Entonces yo te sí, pregunto, sí. Lo, por lo general en los lugares con esa temperatura la gente está mucho afuera en la calle, ahí, en el, como en la puerta, o sea, si es ciudad, muy en la puerta, me imagino lugares como La Habana, lugares así que la gente está ahí afuera, eh. angrauteando en la puerta de la casa, o otros lugares más de playa que tienen como otros espacios y no están tan citadinos, pero ¿cómo, cómo es no, Asunción? En, real,
0: en realidad Asunción no es de la gente caminando la calle, ni mucho menos porque el calor es muy intenso y, y es muy sofocante, es muy difícil ver eh, vientos o brisas, como hay mucho en Montevideo, ¿viste? que eso te baja la temperatura y hace que sea agradable. Acá es muy difícil, y cuando bajan, hay veces que bajan vientos nortes del Chaco, y, y es como lo, los vientos subsaharianos en, sí. en España, bueno, lo mismo, así, súper, un calor abrasante, abrasante de verdad, entonces es complicado, la gente intenta pasar más de un aire acondicionado a otro aire acondicionado, o si no, sí, los que, los, los que tienen algún momento de ir cerca de algún lago, o, o que estén cerca de algún río ahí sí puede llegar a correr otro tipo
1: de Ok, o sea que brisa, sería, como, sería como el Dubai latinoamericano por lo que estoy escuchando Hay que bastante estar de, más acertado bastante de, más
0: acertado. De, de aire en
1: aire de aire en aire no bueno buenísimo este eh, Santi contame si bien nosotros sí. estamos en el mismo país vos estás en el mundo hipster y bueno yo estoy acá en eh, fuera de la ciudad yo estoy en ciudad de la costa Contame, que, ¿cómo ves Montevideo? ¿Cuándo cerró Bakers? Hay muchos bares en el área donde vos vivís, hay, tenés mucha conexión con bartenders que viven ahí, otros gastronómicos fuera de los bartenders también que viven en esa zona, ¿qué se siente por ahí?
2: Bueno, acá es como tierra fantasma, ¿viste? Yo he respetado la cuarentena casi que a rajatabla, al menos las primeras tres semanas después de, de que cerró Bakers, no salí de mi casa durante tres semanas y empecé a salir a la cuarta semana recién solamente por motivos laborales, onda, ir al bar para armar un plan de contingencia, planeando o pensando en de qué manera podemos abrir estilo delivery, o, o takeaway o bueno, cupos limitados, capacidad limitada, quiero decir, etcétera, etcétera. Entonces he salido muy poco, tuve una reunión con mis contadores también, y ta, fueron tres salidas nomás en estas cinco semanas, y, o sea, mínimo, el almacén de la esquina, esquina del bar está abierto, y acá en el barrio, no digo, la farmacia de enfrente, el kiosco de la otra cuadra y el supermercado. Y, bueno, la librería Escaramuza, que tiene un takeaway y un delivery, no sé qué, pero no atención al público. Y, y esto parece Pueblo Fantasma, posta Y, bueno, y el viernes anterior, ahora este que pasó, estamos pensando en reabrir y... Y ver de qué manera podemos por lo menos mantener a flote mínimo así tipo planear el negocio y salimos a dar en automóvil a una vuelta por la ciudad a ver qué lugares había abierto y bueno contamos 10 lugares nomás dos cervecerías o sea ninguna barra de, de cócteles de las que hay uno en la perdón, ciudad Vieja, una cosa
1: perdón que te corte sí. pero eh, eh, ya que hayan 10 cervecerías abiertas entre las personas que vengo hablando de otro tipo de lugares y todo, es un montón, ¿eh? Es un que montón, para... ¿sí? O sea, Montevideo tiene cierta actividad que no tiene casi ninguna ciudad de acá de, de la región.
2: Sí, sí, sí. Es, para mí es un montón. Me, me sorprendió el número. Dos de ellos tenían unas 15 personas, sí. Ok. Tomando, de hecho, uno de ellos, fuimos desde la ciudad vieja, hasta Positos, pasando por todos los lugares posibles, Uno de, un, un par de estos días igual estaban abiertos para delivery, eso es un detalle que no, que no mencioné, pero dos bares me sorprendió, tenían como unas 15 personas bastante pegaditas encima, y, y bueno, nada me sorprendió un poco eso, pero, pero igual nada, no había un alma en la calle, olvídate.
1: Igual es como raro, o sea, lo veo raro en el sentido de que eh, si bien no es obligatorio y están en todo su derecho de abrir y todo, por ejemplo, este, yo vivo cerca de la Rambla, eh, acá en Ciudad de la Costa, y pasa un helicóptero de la policía, ¿sí? que hace todo un vuelo como en la línea de costa, se va hacia el este, de Montevideo hacia el este, y a veces pasa en el, en el sentido contrario con un parlante diciendo que la policía exhorta por el, por el COVID-19 a quedarse en casa, que es de ciencia ficción, es de verdad de de esas películas sí, de... Mad Max. De, sí, sí, de tipo guerra o cosas, o un helicóptero hablando hablándote, este, acá en Uruguay, que es algo que, que ni siquiera sabía que teníamos helicóptero, porque acá <risa> este, esas cosas no pasan muy eso. seguido. Y lo de lo decir, que pasa es que el petróleo
0: ahora vale cero, y por eso podemos volver a usar el helicóptero. Está
1: a precio negativo. se están Parece que se están metiendo helicópteros de 12 lugares, que eran toda una excentricidad. Porque no a contar 12... No podías juntar sí, 12, sí. ni para el fútbol 5, <risa> imagínate, para volar en el, en el helicóptero. Pará, contame, Alvarito, eh, ¿cómo es la vida en Paraguay? ¿Cómo es la vida en Asunción? ¿Hace cuánto que estás? ¿Cómo llegaste ahí? Yo ya dije que estás trabajando para viajeo, pero bueno, fue un puesto como nuevo que se formó, ¿no? De brand ambassador de viajeo en Paraguay, fuiste vos que lo tomaste. ¿Cómo fue ese cambio, esa ida para ahí, esa decisión? ¿Cómo...?
0: Bien, eso comenzó allá por el eh, 2017, ya en octubre de 2017. Cada vez que lo digo no lo puedo creer, que hace casi tres años de estar por acá. Eh, y, y empezó todo como un, sí, bueno, veremos qué pasa, qué, qué esto, qué lo otro. Y antes de eso, dura, desde octubre de 2016 hasta octubre de 2017, yo venía cada dos o tres meses, veníamos para acá, impartíamos, generábamos algún tipo de clases, y, y, y trabajábamos en toda la parte, en eh, toda la plataforma educativa que tiene viajeo hasta que sí, surgió la, 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 la oportunidad y vieron la posibilidad de que exista una persona que esté radicada acá directamente, y en eso estamos, ¿no? Eso, eso es lo que venimos haciendo.
1: ¿Y ha cambiado? Que... El, el, ¿Sentís que el bartending en, en Paraguay este, viene cambiando, que han pasado cosas? Calculo que sí, porque todo esto que han hecho es un montón, el, el bueno Work ni que hablar como plataforma, pero toda esa parte educativa, ¿sentís que, que hay un cambio en cómo ven el bartending los chicos que están trabajando en los hoteles y bares de Asunción?
0: Sí, viene viene cambiando eh, y, y los pasos que yo veo son positivos, eh, yo soy una persona capaz que un poco ansiosa y buscas que los cambios sean mucho más notorios, más, más de, en, en el momento ya, pero sí, son como uno, unos baby steps que, que vas viendo y que al final generan, generan un impacto totalmente diferente. Es un país con, con una plaza hotelera bastante grande, ¿verdad? Y es más, hay mucha gente, mucho extranjero viviendo acá. Entonces, como que se necesitaba, y se sigue necesitando, un, una gastronomía de calidad, la cultura gastronómica en cuanto a comidas sí está, está desarrollada, y encontrás jóvenes cocineros emprendedores que tienen sus restaurantes y que vienen trabajando de eso, y, y se está pidiendo de cierta forma. Que, sí. que el bartender esté a la altura y, y que pueda llegar a trabajar así. Pero más allá de eso, lo, lo que para mí es súper importante, y esa es la, es la bandera con la que yo vine desde el principio, y, y lo tomo incluso como un reto personal, es el formar comunidad. Porque me parece que la forma más rápida de crecer es, es esto, que los pibes se puedan llamar entre ellos, pueden agarrar, hablar, ¿Vos, vos, ¿qué estás haciendo? Tal cosa. no, A ver, probá con esto, ¿qué te parece si agarrás y...? Empoterías un trago, ¿qué te parece de, de, de generar Private para hacer esto otro o, o de hacer una carta específica para tales días? Me parece que más que nada de generar comunidad para que esto vaya creciendo de forma orgánica y, y real, ¿no? Y que sea algo Totalmente. que sea consist consistente más que nada, ¿no? Que sí. sea que lo tira una empresa hacia adelante solamente.
1: Exacto, sí, sí, construir, claro. construir conocimiento, construir comunidad, construir todas esas cosas que eh, se generan en, en ese intercambio, ¿no? Este, bueno, y Santi, contame vos de Bakers, este porque te, te cuento algo yo primero. Eh, nos escucha gente de toda Latinoamérica, más o menos 6 millones de yeah, personas yeah. Que calculamos en el primer día. Contanos, y vamos por más. Y, y vamos por más, esto es el tercer por episodio por de recién. Pero contale vale. al mundo. Que, ¿Qué sí. es Bakers? Porque es el bar más chingón de Montevideo, como diría un amigo mexicano.
0: Es el Sin señor duda. bar chingón, estoy de acuerdo. ¡Qué bien!
2: Bueno, muchas gracias por, el, por lo que me toca. Perdón,
0: voy a, voy a meter sí. algo. Es el lugar de aglomeración por naturaleza en todo Montevideo, ¿no? Totalmente. Yo creo, yo creo que fue, por eso fue que tuvo que cerrar, porque es, es, es el lugar de mayor aglomeración en todo Montevideo. Ni bueno, pero digas, contanos, me contanos
1: me cómo, cómo fue el cierre, tenés un equipo hermoso, súper unido, sí. me gustaría saber también de eso, porque es una construcción bastante inusual, o por lo menos no, no siempre se ve que, que haya un equipo tan unido, tan copado, tan querido entre sí, tan, tan fiel. Este, y bueno, ¿cómo fue el cerrar? ¿En qué están? contaros un poquito sobre, sobre Bakers.
2: Bueno, bien. Bueno, primero para empezar a contarles sobre Bakers, les cuento que ayer, 21 de abril, fue el cumpleaños número 4 de Baker. Lo sé,
0: lo vi en las redes. Qué maravilla. Feliz cumpleaños, Baker. Feliz cumpleaños, Baker. Gracias, gracias.
2: Y bueno, fue un festejo inusual, por supuesto, pero bueno, lo que hice aproveché para hacer este, algunas llamadas en vivo de Instagram a los colaboradores, a algún parroquiano del establecimiento, para ver cómo la venían llevando ellos. La... Y bueno, más o menos estamos todos en la misma, ¿viste? ahí tirado panza arriba, disfrutando de, de los privilegios que te da poder parar, porque vivimos en un mundo tan veloz y tan cerca de, de, del objetivo, por el per se de un objetivo nomás, y nos olvidamos del camino, del, del recorrer, de la recompensa diaria, etcétera, etcétera, y de los detalles, boludo, de la vida, de despertarse y quedarse 15 minutos mirando el cielo, escuchar los pajaritos, cosas de esas que, que no lo disfrutamos, y no, teníamos la, no nos dábamos, no nos regalábamos la oportunidad de hacer, y bueno, está medio que estamos todos en ese plan, y bueno, ya con ganas de retomar actividades, ¿no? Este, bueno, eh, una, una,
1: una cosa que me interesaría saber de ustedes, este eh, que le vengo preguntando sí. a todos los invitados, es ¿para qué les ha pegado la cuarentena?
2: Yo lo que he hecho es dedicarle más tiempo a lo que antes no tenía tiempo para dedicarlo, a escuchar disquitos, a limpiar los disquitos, eh, qué sé yo, a, a cocinar, eso hacía fácil ocho años que no me dedicaba a cocinar de lleno, estoy cocinando de la puta madre, pero, pero no, no, producto así de 100% de la cuarentena, y la verdad que va por un, por un lugar más espiritual lo mío que de hechos concretos materializables, estoy meditando más estoy teniendo más tiempo para la introspección para no pensar tanto y sentir más. Básicamente. Qué
1: lindo, qué lindo mensaje. Sí.
2: A ver, Alvarito, levantate qué bueno,
1: qué
0: esta. Bueno. bueno, a ver cómo levantamos esto. Eh, no, yo creo que la cocina nos ha pegado a todos. En, en, sí. en, en mayor o menor circunstancia nos ha pegado a todos. También a, a cuidar mucho más la alimentación, a entender de que estamos quietos, de que las cosas pueden llegar a cambiar y, y que hay que mejorar el tema de la alimentación porque es quererse a uno. Ordené un poco lo que eran libros que tenía y más que libros, viste, esas libretas que tenemos todos los bartenders, que las llenamos Uf, de 14 mil sí. millones de historias, y no sé ustedes, pero yo lo mío ya es una psicopatía, ¿no? Lo de rellenar y rellenar libretas escribiendo y he, vu he vuelto a releer algunas de esas y de alguna había alguna, alguna idea importante que redescubrimos y que la volvemos a, tra a traer un poco para este lado que contaremos un poco más adelante. Y después la parte las partes más más espiritual también, bueno, deporte, un poco de deporte yo tengo una terraza acá arriba y subo un poquito con la con el mat de yoga, viste, y con la cuerdita de saltar y hacemos alguna historia así, pero no es nada de que, listo, todos los días lo mismo o todos los días recurrente a tal hora. Hacer yoga y después 45 minutos de, de cardio, no, no es tan así. Y después el tema de poder estar agradecido, ¿no? Y eso sí lo intento hacerlo todos los días como rutina. Me levanto y, y veo de, de qué cosas tengo que estar agradecido, de, de qué cosas me ha enseñado, ¿no? Porque también el, el, esto de que estemos con distanciamiento social o, o el no poder movernos a todos lados, o el no poder ver a tanta gente, también eh, nos ha enseñado cosas de nosotros mismos. Y eso sí son cosas para aprender y tener bastante en cuenta.
2: Sí, totalmente. Perdón, y voy a acotar algo sobre lo que dijo mi amado AP, y es que el tema del agradecimiento es, este, es fundamental. La, la gratitud es algo que te lleva a un estado de dicha impresionante. Y bueno, y hay dos cosas sobre la gratitud, y una es que... Agradecer solo te trae más motivos para seguir agradeciendo, y además la, la gratitud es la memoria del corazón, es lo que nosotros nos acordamos desde, desde el, lo profundo de nuestros sentimientos más lumínicos. Y bueno, y es lo que nos llega a estar en un estado de, de hermosa vibración positiva, alta. Vamos sí. a quedarnos
0: con esa frase entonces, vamos a quedarnos con esa frase.
1: Es muy lindo, Santi. Contame, sí. contame todo esto que estás haciendo en vivo en Instagram, que me parece alucinante. Eh, en Uruguay quiero adelantar, hacerte una introducción de alguna manera. No somos tan histriónicos de alguna manera como pueden ser en otros lugares. Tal vez sean menos en otros mercados. No digo que, que nosotros seamos lo, los menos histriónicos, pero pero a veces no tenemos esa eh, como o, no sé ganas o necesidad o confianza o como quieran llamarle de poder salir y contar este nada lo que tenemos para decir, lo que nos gusta, lo que sabemos eh, ese tipo de cosas. Yo te he visto hasta bailar unos bailecitos enfrente a cámara con toda la onda, que cuando vos ves a alguien que decís, che, qué cómodo que está este hijo de puta en ese momento y, y es me Es que parece la cámara que, lo ama, es que, que la es, cámara sí. lo ama, Enamorado, así como es. Vos te
0: adoran, a vos te adoran los parlantes y <risa> los audífonos de la radio, a él lo adora la cámara.
1: Totalmente, ¿Qué? es digno de compartir, queremos saber este, qué estás haciendo en Instagram y, y, cómo, y cómo te sentís con eso.
2: Cómo me siento, y la verdad que sí, que me siento como pez en el agua, en mi salsa, me encanta, me redivierto por suerte tengo mi, mi amada novia, es productora, y bueno, y ella me pasa todos los piques, me pone trípodes, me ilumina, porque en las redes eh, todo se tiene que ver bonito, todo tiene que estar este, bien preparadito, etcétera, etcétera. Y lo demás, bueno, es este, soltarme y sentir que estoy atrás de la barra preparándoles un trago a ustedes o a mis amados parroquianos o al que sea que que me quiera escuchar, que a mí la comunicación me, me encanta, me fascina, me apasiona, y bueno, y compartir desde, desde el corazón lo que uno ha aprendido a lo largo de esta hermosa carrera, ¿no? Es como... Y además hay una cuestión que, que tiene la educación y es que reafirma los conceptos ya aprendidos cuando vos los empezás a transmitir. Entonces, bueno, vas desempolvando cosas que tenía guardadas en el, en el saber, digamos. Y que, y que bueno, es tan enriquecedor para, como para mí como para el que lo mira entonces es una motivación enorme por donde por donde lo veas ¿viste? eso
1: eso eh, eh, me, yo me he dado cuenta con el tiempo yo no era una persona que hablara mucho an, hace bastante tiempo antes de irme de Uruguay y todo eso pero uno va construyendo conocimientos solamente verbalizarlo ahí uno entiende las terapias Total. y todo eso de, de, de salir, hablar y, y uno va como estructurando un montón de cosas que después se hacen este, recuerdos. ¿Sí? Uno a veces es mucho más fácil, yo me doy cuenta de, de hablar con gente que habla mucho o que ha tenido mucha conversación, que ha ejercitado la conversación, cómo tiene fresco anécdotas, cosas que le han pasado, todo, porque uno Tal vez vivió un montón, pero si fue de pocas palabras va quedando como ahí en un lugar donde es difícil encontrarlo, ¿no? En, en los es, archivos.
0: Es un, es un músculo, la... ¿no? Es, es todo un ejercicio que terminás haciendo y, y evidentemente cuando vos estás hablando volvés a pasar por ese momento de la memoria, en lo, en lo que lo estás trabajando, y volvés a revivirlo. Es cuando uno comenta sobre anécdotas, sobre viajes, sobre, sobre trabajo, o mismo con la gente que te juntaste, y, y, y volvés a revivir es, esos momentos.
1: Totalmente. Sí, hablando hablar.
0: de momentos, puedo tirar ahí una historia y hablando de algo de revivir. Nosotros hicimos un
1: viaje juntos, ¿no? ¡Hermoso! Bueno, qué momento. ¿Al ¿Alguien ah. se acuerda de algo? Sí, vamos a contextualizar esto. <risa> Fue un viaje a Buenos Aires, desde Montevideo este grupo de tres personas que está hablando en este momento, a Fivega en Buenos Aires con un grupo de cocineros que iban a representar a Uruguay en el pabellón de Uruguay. Eh, ya Santi llegó tarde al, al barco casi lo perdemos de último momento acomodábamos botellas de una valija hacia la otra pensábamos cómo pasar la aduana que muy preocupados no estábamos porque eh, eh, aparecieron unas cervezas y una picadita en el camino que, que ya nos puso como un poco conversador. Terminaron de
2: aliv alivianar el, 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 el estrés. viaje
1: Los hombros de monos Exactamente, pero fue un viaje espectacular que tuvo ah. un highlight, que fue la llegada a la rural, en Buenos Aires, donde se hacía la,
2: el evento con todos los pabellones. Perdón, tratemos de dar la menor cantidad de detalles posibles y nombres, no demos no, no, no. No, no. no. ningún nombre no, porque no, no. el que, que casi ya. se peleaba
1: contigo nunca sí. supimos el nombre. Santiago.
2: Jamás lo supimos,
0: jamás lo supimos. Entendamos que éramos... Tres embajadores de la industria gastronómica del Uruguay en, en tierras ajenas, ¿no? Claro, Nos comportamos o sea, como merecía.
1: Nuestro único objetivo era dar lo mejor de nosotros y necesitábamos ciertos requerimientos que no habían sido contemplados. Y ahí, <ríe> es, no, donde no. Hay, exacto, y ahí es donde un embajador eh, de sangre, de carrera, embajador de carrera, no es político este, ¿eh? este hizo sí, carrera sí. toda la vida para ser embajador, ¿sí? Ha crecido por sus méritos, por sus propios méritos, no por sus contactos. Entonces llegó y dijo, no, no, yo necesito un bajo a, a, a mí
0: no me tratan así, dijo. A claro. mí no me pueden
1: tratar así. Yo no voy a trabajar acá si no tengo un bajo mesada a 90 centímetros de altura.
0: Y el hombre decía, pero en menos de 24 horas abre la feria. Y él decía, no me importa, arreglalo como claro. lo tengas que arreglar. Claro. Esto me lo vas a solucionar. Ah,
1: no, bueno. y, la, y la intransigencia no es una característica nuestra. Por lo general es de los constructores de pabellones. ¡Ja,
0: <risa> Convengamos que no pasamos
1: desapercibidos. Exacto, no, fue un viaje hermoso, hicimos recorrida de bares... Perdón,
2: perdón, Podríamos... perdón, me voy a detener sí. en la última anécdota de cuando fuimos a, a la casa del embajador y el propio sí. embajador de nuestra nación es verdad. nos regaló es verdad. un calle para que saliéramos de noche, ¿se acuerdan? Es verdad, <risa> Qué momento.
0: Qué momento, es verdad. Es verdad. Primero, ¿Cómo la casa primero del embajador?
2: nos mostró
1: eh, su residencia, dónde hacían los asados, cómo era una casa espectacular, no me acuerdo en qué avenida de Buenos Aires. Y después nos habilitó con una mesada. Nos vio cara de, de niños que dijo, Chiquilines, ustedes están presentando una mesada para salir a hacer travesuras. Y yo soy la persona que se lo va acercar eso fue lo yo que creo, pasó
0: yo creo que fue una de las pocas veces que a los tres nos dio dinero el gobierno
1: es verdad <risa> es verdad sí, sí. y nos fuimos sí, sí. A, a viuda negra se acuerdan es que quién más era que estaba quién fue que
0: nos recibió ahí estaba maxi luque Eva y
1: estaba maxi
0: maxi luque. maxi maxi, maxi seba y, y maxi luque nos recibió es verdad Dos grandes, dos grandes.
2: Sí, divino.
1: Bueno, tengo eh, otras preguntas para hacerle que venimos también hablando en estos episodios. Me gustaría saber eh, qué cambios visualizan para la profesión. ¿Cómo? Acá se pueden tirar bolazos y después vemos, no importa, este, sí. bancamos el archivo, Santi. La idea es esa, es un espacio para pa
2: tirar bolazos, ya hablamos de
1: la... Claro, sí, 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 Siéntanse
2: libres. Sí, más bien. Justo ayer y hoy estaba pensando en eso por el hecho de, de bueno, como estoy pensando en reabrir el bar y delivery y no sé qué, y tragos en botella, y que, bueno, pensaba a ver cuál sería el futuro del consumo, la manera del consumo de, de la coctelería y lo que considero es que en realidad sería muy apresurado de nuestra parte decir que esto va a ser así o va a ser asá, porque en realidad creo que el, los cambios de, de hábitos se dan a través de una evolución antropológica, ¿no? del comportamiento del ser humano. Y creo que eso es una progresión paulatina de, de sucesos y que ahora en realidad no es que... Hayamos, en mi opinión, ¿no? no es que hayamos tenido muchos sucesos que nos han llevado a, sino que hemos tenido un solo gran suceso que nos llevó a detener todo, todo frenamos. Entonces, bueno, creo que la, la reactivación va a ser muy de a poco, sí, o sea, no van a haber esas grandes mega aglomeraciones, ni, ni las watts o los boliches bailables van a, van a recuperar la, la cantidad de asiduidad, pero sí creo que los bares de, de pequeño y mediano porte van a, van a verse beneficiados con todo esto y que me parece, me, me huele, ¿viste? que vamos a tener un poquito más de tiempo para preparar este, el trago y contarle la historia a nuestros parroquianos de lo que le estamos dando, de los ingredientes que tiene, de la inspiración del trago, etcétera, etcétera, etcétera. Por ponerlo, por ejemplo, en términos de world class, sería que el, este, el against the clock, el against the watch, el, el desafío del tiempo, va a perder importancia y va a ganar importancia el del storytelling, el de la inspiración de la coctelería y el del producto. Me encanta, acá, acá quiero hacer, Gracias. levanto la mano,
1: pido la palabra, como decía Santi, que ya no le dice más, no sé si vieron, Antes, levantaba sí, sí, sí. la mano y decía, pido la palabra, porque esto habla de Santiago Burcuar. O sea, él está viendo... Sí, ya de alguna manera, ¿dónde va a, a, a ser positivo todo este cambio? Muchos están viendo, bueno, eh, mucho menos gente va a entrar al bar, entonces van a tener que estar más distanciadas, voy a facturar menos, todos los empleados que tenía, son cosas que vengo leyendo, ¿no? Todos los empleados que tenía para 60 personas, ahora wey, si voy a poder acomodar 20, van a ser mucho menos. Este, toda la parte, él está viendo su contacto, su momento de interacción con su cliente, si va a ser mejor o peor. Ahí está su foco, y me parece increíble, me parece algo digno de resaltar. Me parece que habla. Es de la él. Cabeza, Esa es la persona. Es la
0: cabeza de la hospitalidad. Él totalmente, es la cabeza de la hospitalidad. Ah, es, es,
1: excelente, no la había escuchado hasta ahora, Santi. Me saco ¡Ah! el gorro de Baker. <risa> Gracias. Y lo vuelvo a poner. De verdad te lo digo. Para me Dios. encanta, me encanta.
2: Bueno, seguí, seguí, perdón que te interrumpiste? Eh, bueno, creo que, que va a ir por ahí, me parece. Creo que, que bueno, yo planteaba, ¿no? Como, a ver, ¿qué desafíos me voy a poner yo ahora dentro de mi bar? Y pensaba, bueno, hasta hace, o sea, hasta antes de esto, yo venía con mucho la cabeza de cómo mejorar los tiempos de preparación de cada trago. Y bueno, y si separo el hielo antes de, de, del servicio y dejo todos embolsados los los hielos enteros, los rolitos, ¿no? Nosotros que compramos bolsa de hielo y que viene muy quebrado, por ejemplo, ¿no? Se, se me había ocurrido, bueno, separamos los hielos antes, los dos ingredientes antes de ir en botella uno solo, estaba buscando la vuelta de cómo ejecutar más rápido los tragos hasta antes de esto. Y ahora me encontré a mí mismo pensando ¿de qué manera puedo mejorar la calidad de mi producto? ¿De qué manera puedo este, contarle las historias a, a mis parroquianos? Tanto yo como los bartenders que, claro. que trabajan conmigo, ¿no? ¿De qué manera podemos este, lograr una, una llegada mayor? Qué lindo. Y bueno, me encontré en ese, en ese desafío ahora, ¿no? Hay que ver si, si la, la evolución de los hábitos va para ese lado también, ¿no? Y no sé, no, no sabemos cómo va... A evolucionar el comportamiento del ser humano de qué manera va a responder. O sea, Exacto. Pero creo que sí. No, también por ese depende,
1: lado. también va a depender de cuánto dure, hay un montón de variables, ¿no? En el medio que van a 100%. yo creo que van a hacer la diferencia. Bueno, y Alvarito, vos ahí en Paraguay, ¿cómo la ves?
0: Bien, eh, para mí está, está bueno eso que dijiste vos, Santi, eh, de que la velocidad y la eficiencia eh, pasan a otro plano. Ni siquiera un segundo, ¿eh? Yo no, no creo que sea un segundo plano. Pero ahí va, vamos a verlo de diferentes puntos. Desde el punto del bartender, tenemos que entender de que hace tiempo de que, que la única constante que tenemos es el cambio, ¿no? Y esto se viene dando momento a momento y, y, y el mundo cada vez cambia de forma más rápida. Y, y más allá de que, de, de que esto fue un parate, eh, así como decís vos, y y de que no fue algo que nos llevó diferente tiempo, hay que adaptarnos y lo vamos a tener que hacer de forma rápida y esos son los tipos y esas son las personas que, las cuales se van a valorar más en el momento, los que sepan tomar esto y, y, y tomar decisiones de forma más rápida en ese sentido, entonces no vamos a buscar ese bartender de que sí, que sea rápido, que sepa hacer los tragos que sepa mostrarse, sino que también vamos a buscar esa persona que sepa hacer un gran anfitrión, que tenga esas esos conocimientos de storytelling, que, que evidentemente siempre es lo que hace destacar a los bartenders, pero también vamos a buscar ese tipo que agarre y que diga, no, mira vamos a comprar las cosas con este productor local y, y vamos a comprarlos en esta fecha y vamos a generar conservas de seis meses, de ocho meses, de diez, de doce meses y vamos a pensar en eso. Y ya vamos a elaborar ahora una carta o vamos a elaborar tres o cuatro tipos de menús diferentes que vamos a ofrecer durante los doce meses. hacemos gente que... que que esté más dedicada a una planificación, que de, de agarrar y decir, listo, venimos, vamos todos los días, laburamos en el bar, cortamos los limones, preparamos las bolsas de hielo y más nada. Si no, vamos a necesitar que el, que el bartender deja de, deje de ser el, el acarreador, el, el transportador, o mismo ese buen trabajo que venimos haciendo en la hora de servicio, sino que tengamos toda una cabeza pensando y planificando. más
1: allá Claro, menos, menos máquina y más humano, ¿no? ¿Están haciendo ahí, eh, Tocayo, están haciendo en Paraguay delivery de cócteles los bares? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron los bares ante esto?
0: Eh, el, el bar acá principalmente no tuvo mucha mucho poder de reacción porque vino de orden directa del gobierno de decir, cerramos todo y después empezamos a pensar. Y, eh, y en cuanto a bares, sí están viendo el tema de, de embotellar cócteles, tengo entendido, hay, hay un par de lugares, no lo voy a nombrar porque sería quemarlos antes de que puedan Empezar a salir con todo esto. Sí. Y están viendo de diferentes formas. Y la historia es eh, petaca, botella con, con tapa rosca, o capaz que la idea es meterlos en, en bolsas de vacío y, y dejarlos así. Y, y después, por otro lado, hay ahora bares que se mandaron a competir con, con bodegas directamente a, a vender botella cerrada y pack de eh, una botella de gin con cuatro, cuatro botellitas de tónica. Y, y hablan con, con los distribuidores a ver si le pueden dar algo de de merchandising, tipo copas, vasos, gorritas, o algo por el estilo, para seguir sumando todo Y
1: Santi, eh, vos, vos acá en, en Uruguay, eh, ¿sabés de algo que esté pasando de este estilo? Sé que está hay algunos vendiendo cócteles hechos, pero bueno, ¿sabés de algo más que esté pasando? Contanos algo, o qué plan tienen en Bakers también, que me contaste que están evaluando diferentes escenarios.
2: Sí, bueno, eh, que esté pasando, ahora está este, este formato nuevo de Bar en Casa, que son este, una agrupación de, de algunos colegas que empezaron a repartir algunos clásicos y, y uno o dos de autor este, en botellitas de 2.10 y bueno, te lo llevan, vos haces un pedido la noche anterior y al otro día te lo llevan a tu casa y bueno, ahí tenés este, una botellita de cóctel para servir con, sobre un vaso con hielo. Eh, después, bueno, nosotros estamos pensando en, en hacer algo parecido también con la comida, o sea, llevar un delivery completo y, y bueno y también una, una modalidad de cócteles embotellados, pero en mayor escala para el hogar, o sea, llevar un kit de un tubo entero de gin con un garrafón de pre de un litro y las herramientas necesarias, bueno, esto lo hablé incluso contigo un poco, las herramientas necesarias de Soy Cantinero para Acá, que... Perdón, cada... que te quiera... Qué maravilla.
0: Te, te ¿Y, hago? Y, sí. ¿Y por qué eh. yo estoy fuera de este negocio?
2: No, eh, porque, porque
1: estás soy que está fuera por estar en Paraguay. Pero quiero decir algo, porque ya que me levantaste el centro, es en plena crisis de COVID, solo confíe en empresas que venden herramientas de coctelería que nunca tuvieron una corona en su logo. Es todo lo qué, que maravilla, que que qué maravilla, qué <risa> no, no maravilla. No, no, ni, ni, ningún Kingdom queremos
0: sacar, no, Dilapidante. Nada. Nada, no, qué bien, qué es que es que buena verdad. herramienta de marketing. Qué, lo, qué golazo, qué bien La, la tenía ahí, si no la sabe. tenía
1: pronta para tirar y justo me levantaste del centro. Perdón, Santi. Contame de ese pack, qué ideas lo disparó.
2: Eh, qué idea de que como buen este bebedor que soy, a mí me llega una botellita de 2.10 a mi casa y me quedo con las ganas. Y después, si la, el pedido era la noche anterior, eh, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿De dónde saco otro 2.10? Entonces, bueno, ¿sabes qué? toma mira te llevo el garrafón, te llevo el tubo entero de jean, te doy las herramientas, y, y vos te preparás este, los que quieras esa noche y los que no te quedan para, para otra ocasión. Exacto, bueno, ¿y, y
1: ya, Santi, ¿están en algún plan cercano de poder sacar eso? ¿Cómo, cómo viene Baker? Estamos
2: este... ahí, está todo en la gatera, o sea, estamos, nada, el tema de los cuellos de botella principales, que es este cómo te llega a la casa, en qué presentación, y qué etcétera, etcétera, y el tema de de los costos también, ¿no? porque no, no podés vender algo extremadamente elevado para consumir en la casa, no puede ser el mismo precio que sería en el bar, entonces es, un, es un cuello de botella complicadísimo ese, que bueno, ya lo pasamos, y bueno, nada, estamos, estamos ultimando detalles para poder salir a la cancha con un lindo packaging, un este, buen branding ahí de las botellas, lo, la bolsita en que te llega, etcétera, etcétera, y está, estamos un par de semanitas de, de ejecutar el plan.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, y, y quiero me, me gustaría también saber este, cómo digamos cómo ven los, los próximos meses, ¿Cuánto, ¿cuánto creen que esto puede durar? ¿Cómo ven el, la, la gastronomía de acá unos meses, al corto plazo?
0: Yo, yo ya le hice un poco este trabajo y, y lo vengo generando ahí con unas charlas que tuve con los dueños de los bares acá. Y, y para mí hay que entender eso como que ahora se viene, este, estamos ahora parte del segundo trimestre del año, ¿no? abril, mayo, junio, y, y en algún momento de este segundo trimestre es que se van a volver a abrir los bares, me imagino yo, los restaurantes, con algunas ciertas limitaciones y de una forma muy lenta. Entonces, e, e, este segundo trimestre es de reapertura, y lo que tenemos que hacer, creo que toda la gente de la industria, es pensarlo como como una inauguración, como un de, como un de vuelta a las canchas, y verlo y, y tomarlo como un acontecimiento así, para poder generar y poder atraer luego a la gente de el siguiente paso sería el tercer trimestre, ¿no? Eh, julio, agosto y septiembre. Y es un trimestre el, el cual yo lo veo muy lento todo. Y después, nada, ya tenemos final de año, el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, donde ahí se puede llegar a reactivar algo, algo parecido a, a, a lo que estábamos antes. No va a llegar a esos números para mí, pero va a estar ahí, capaz que impulsado un poco con de vuelta el veranito, el fin de año, las cosas para celebrar. de la alegría, de, 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 ahí, ahí nos inunda. alegría, que, pues... que hemos pasado este problema, que, que va a ser una crisis bastante grande, ahí, ahí se podemos llegar a volver un poco. Yo lo siento todo
1: muy emocional, yo creo, que, yo creo que el clima, por lo menos acá en Uruguay, en otros lugares tal vez sea más estable y todo, Acá yo creo que el clima es todo. El momento de, de, de algún despegue es justamente ahí, primavera, este, otra cosa, volver a salir afuera, volver a que se vaya la humedad, que se vaya el frío, que todo eso. Y ahí nosotros vamos a volver a ser felices de alguna manera en ese plan de, de, de salir para afuera y todo.
0: Y de cara a lo que puede llegar a ser una, una temporada totalmente incierta al día de hoy.
2: Sí, yo lo, veo, yo lo veo crudo y largo este invierno. Este, ahí va, va a contar mucho la astucia de cada comerciante gastronómico para sobrevivir, y bueno, me parece que en noviembre, diciembre va a haber un, un pequeño limbo, un carnaval ahí, que bueno, que veremos cuánto dure, pero que va a existir, va a haber un pequeño carnaval, estoy seguro, y bueno, y después, no sé, es todo tan incierto que, que futurología a largo plazo no, no, no puedo hacer, me parece este invierno crudo y largo, en el cual va a importar muchísimo la astucia del comerciante, repito, del comerciante gastronómico, en cómo saber adaptarse minuto a minuto al mercado, a la necesidad, al costo que sube, que baja la verdura, que esto, que lo otro, y bueno, después el pequeño carnaval, y de ahí en verano ya, no sé.
1: Me encanta el concepto de un pequeño carnaval, o sea, solo poder ver, <risa> Visualizar un pequeño carnaval ahí de unos meses ya me parece un ejercicio hermoso. Y creo que, que sí, que, que poder visualizar esa parte positiva, por más que pensemos que puede llegar a ser largo, porque también de eso de alguna manera es prepararse, porque va llevando como un proceso de, de, de entender eh, que bueno, en los primeros meses uno no sabe dónde está, paró, hace chiste, después empieza como, no sé cómo fue el proceso de ustedes, pero en el mío, por ejemplo, fue... Al principio, jeja, eh, jeja, ja, ja. después, opa, opa, no, esto es medio así, bien en serio. Nadie lo creía, Uy, era, era, era algo que
0: estaba pasando allá en China. Claro, exacto. Y... Sí. Está muy loco, está muy loco todo esto, pero bueno, está creo que lo, lo importante es, es seguir adelante y, y, y tener la visión, ese carnaval que tanto nos habló Santi, gusta. tomarlo ahí, <risa> tenerlo ahí y, se, y seguir adelante. Y, y Somos, creo, estar de que, todos ahí.
1: creo que tenemos una gran ventaja. Y esto, y esto va en serio. Creo que somos un ser muy adaptable. Ya lo dijo Darwin, el, el que se adapte es el que sobrevive, no el más inteligente. Eh, y nosotros somos muy adaptables. El bartender, el gastronómico en general, es una persona que, que se ha adaptado eh, constantemente a su cliente. O sea que el servicio... Yo, yo les tiro una, por ejemplo, esta no la tenía anotada, acaba de surgir, me parece que está buenísima Yo siempre me pregunté por qué en mi profesión que una persona demore en ser atendida ¿Sí? Era una, un cargo importante de conciencia, de decir no estoy pudiendo con este, sí. como que tengo demasiado, esa sensación de no estoy llegando ¿sí? y que, que está buenísima, eso es servicio eso es hospitalidad, eso es este, preocuparte por el que está enfrente, porque pase bien ¿Y por qué yo cuando voy al banco me dan un número y me ponen en la fila ahí y a nadie le importa un carajo que tanto están incluso conversando tal vez los que me tenían que atender y no llaman a ningún número y yo a veces me preguntaba, ¿por qué en mi industria es tan importante esto? ¿Y por qué para esta gente no? Sí, me, me refiero en un banco o en, cualque, en muchos otros negocios, ni que hablar los públicos, que, que, que nada, que, que, que vos estés cuatro horas ahí, es como, no, no, sí. a nadie le pesa, ¿no? Pido la
2: palabra, por favor. Diga, diga, seguro. ¡Ah! Me tocó el poder de la palabra que lo parió, como me gusta. Yo no soy muy goloso con el poder ni nada de eso, sí soy un un ser de, de, de naturaleza golosa, mi configuración egoica, es el número 7, o sea, es la gula, pero, pero bueno, respecto al poder, no soy nada goloso, no me interesa en lo más mínimo el poder, pero sí el poder de la palabra tiene una, una seducción en mí que, que, que me puede, me derrite, es mi debilidad, y bueno, ahora lo tengo, permiso. No, respecto a lo que vos decías del banco, ¿por qué carajo? Me parece que hiciste una pregunta... Muy, este, muy acertada ahí, y yo creo que, que la gastronomía eh, es un rubro solamente para los que sentimos pasión por, por ella, porque es un rubro muy ingrato, es realmente un rubro donde el cliente va, va con una vara muy alta porque está pagando y está bien que lo haga, y, y bueno, y hay un montón de exigencias, y hay un montón de, de estándares que nosotros tenemos la vara bien arriba, y el que llega también y es muy pretencioso, y bueno, nada, y es la que nos toca, ¿viste? Elegimos un rubro ingrato para, para trabajar, realmente, y, y bueno, por eso es un rubro que es, es tan pasional y que es solamente para, para unos pocos vivirlo como lo vivimos nosotros, ¿no? Desde el amor y la pasión, porque si no lo vivís desde ahí, que esa es nuestra mayor recompensa, eh, no, no, no corre, ¿viste? No, por eso no, no nos dedicamos a al banco, porque el banco no, no es un rubro ingrato, el banco vas, laburás ocho horas y cobras tu plata por, por las ocho horas que haces y San se acabó, y, y bueno, y si el cliente no fue atendido y sacó el número y esperó cuatro horas, bueno, que la chupa el cliente va a ir al banco igual porque la plata manda, acá la gastronomía no manda, sino que la gastronomía se adapta, es, es la ventaja que tenemos, es el poder de adaptabilidad, que hemos generado también como seres nómades los tres hemos vivido en distintos países los tres nos hemos adaptado a realidades y idiomas diferentes y así como nosotros somos el ejemplo de, de un gran rubro que, que bueno la mayoría de los que sobreviven es porque se han adaptado a todos los lugares boliches y comercios donde hemos estado Exacto. Lo decimos tap, en la tap, adaptabilidad
0: bien me gusta y estoy totalmente de acuerdo esa palabra adaptabilidad es algo que nos define no pero Además de eso, le quiero sumar, le quiero poner un más al lado de adaptabilidad y para mí es resolución sí. es la palabra. Porque pues lo bien. que nos da, nosotros tenemos que resolver enseguida. Si yo tengo una queja de un cliente, de alguien que viene a comer y no le gusta el plato o no le gusta el trago, la resolución tiene que ser inmediata. Nosotros que, tenemos que dar una satisfacción en, en muy, muy corto tiempo y tenemos que, que tomar decisiones de forma muy rápida. Y es algo que otros rubros no lo tienen. Si yo tengo un problema, si a mí agarre y, y, y estoy en la oficina y me cae una bomba, me cae un mail de estos súper gigantes, que va a explotar todo, y me llega 6 menos 10, yo lo miro el título y ya sé que no lo voy a abrir hasta el día siguiente, a las 9 de la mañana, después de tomarme el café, después de saber quién me mandó ese mail, y decir, bueno, listo, ahora que estoy sentado, y tengo toda la perspectiva todo bien abierto, ahora sí voy a abrir este mail y voy a fijarme en cómo lo puedo resolver. Y la respuesta va a ser, uy, sí, dale, enseguida te voy a dar un retorno. Nosotros no le podemos decir a cualquier cliente, enseguida te doy retorno.
1: Claro, y, y un mail.
0: Dos horas, mandamos un mail. Sí. Entonces creo que es, eso es parte de nuestro superpoder también. Creo que eh, está dentro de la capa, nos da ese superpoder de, de, de tenemos que arreglar las cosas, sí o sí hay solamente un momento para poder arreglar las cosas y eso hace que quedes un poco en la memoria de la gente no
1: me encanta, me encanta che tengo, eh, quiero preguntarle tengo dos cosas que me quedan eh, quiero preguntarle si tiene alguna anécdota alarma edición alarma edición
0: Qué momentos, qué momentos. Momento. Y después pasaron a otras, pasaron cosas divertidas también, sobre todo en temporadas, en temporadas hacíamos cosas lindas, de que acá sí no voy a dar nombre, pero salimos de una casa que teníamos alquilada, de casa de personal, y justo en esa casa de personal había una bicicleta fija. Y no sé por qué se nos ocurrió, esto era en Manantiales, ahí subiendo, bien, viste la, la cima de Manantiales, ¿está? Eh, se nos, y vivíamos en una calle hacia atrás de, de la principal, se nos ocurrió que esa bicicleta fija, podíamos hacer cosas divertidas con ella.
1: ¿Cerca del parador del mantra? ¡Ponele! ¡Ponele! ¡Ponele que fue
0: por ahí! ahí. Sí, no vamos a dar nombres de nadie, de nadie vamos a dar nombres, ¿tá? Pero se nos ocurrió la magnífica idea de, de ir a altas horas de la madrugada y colocar esta bicicleta fija arriba de unos patines, de unos skates. ¿De y llame. tirarlas por la bajada con alguien subido arriba y filmarlo, todo esto que... ¡Chacas! Y nada, fue un éxito. <risa> <risa> Fue un éxito descomunal, de cosas magníficas que hicimos, en las cuales también hemos sobrevivido y no sabemos cómo pudimos lograr esas cosas.
1: Acabas de entrar en el mundo, Santiago Urcuar, porque si hay anécdotas de temporada que no sabemos,
2: están todas las guardadas en, en ese las señor
1: tres... con barba que veo ahí arriba con cara seria.
2: Ahí está dos todo. Dos de temporada tengo encima.
1: Ahí está todo guardado. <risa> Con candado y se tragó la llave. Ahí hay cosas que ah, arriesgo, donde, ¿no? donde destapemos esto. Todo. La verdadera mamushka. Adentro hay otra,
2: ah, hay otra. No
1: termina. Hay más. una,
2: hay una, hay una de todas. Esas que el propio Pancho Doto, en el mejor momento de, de su producción de, de modelos y de carrera, me acompañó abrazado, abrazado hacia la puerta de su recinto, invitándome a retirarme.
1: Qué magnífico. Qué magnífico. A mí no me saca ningún
0: guardia común y corriente de por ahí. A mí no me va a venir ningún segurata de cuarta, ningún
1: pato va a sacarme. A mí me saca el señor Pancho Dosso. dueño de la fiesta.
2: ¿no? Señor. Sí sí sí, 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 totalmente. Sí, en una fiesta de disfraces. Fue memorable. memorable. Qué bien. Te, eh, así que
1: ya te estabas colando yo, a, la, a las fiestas de Pancho Doto desde chiquito.
2: ¿De qué estaba, estaba disfrazado? Estaba disfrazado como de... No 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 no. Tenía un disfraz como me había quemado un corcho. Todo estaba en cuero y me había quemado todo un corcho así alrededor de, me había pintado de corcho negro y Rambo, Sí lo probaste. Fluorescente azul. Sí. <risa> no me sorprende
1: para nada. No sé por qué ella me lo imaginé que podría... haber sido No, no, así.
2: no, fue mortal, fue mortal, fue mortal, mortal, mortal.
1: Bueno, eh, los quiero. Cuídense, chigrinés. La verdad que la disfruté muchísimo. Eh, yo también. Eh, me encantó hacer un podcast un local, por más que mi tocayo esté en Asunción, pero Santi y yo estamos en Uruguay, somos todos uruguayos. Este, El episodio 3 tenía que ser completamente local me encantó compartir todo esto, nos divertimos mucho, espero que podamos viajar juntos en poco tiempo ah. y bueno, y, pero por lo menos que estemos conectados así ya nos sirve, ya creo que es un gran avance y, y que es algo sumamente necesario 100%. Buenísimo, muchas gracias, Mateo. gracias
0: a vos Santi, gracias a Alvarito, gracias por compartir este tiempo acá con nosotros estuvo genial, también los quiero, los quiero muchísimo son hermanos de cocteleras y, y vamos a seguir siempre adelante, a, a seguir batiendo y nada, nos vemos en los bares por ahí.
2: Se me cuidan, hermanos. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao, chao. Adiós.